0: En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 10 menos 20 minutos de la mañana, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se ha despedido este viernes a miles de trabajadores que Twitter tiene en Estados Unidos, en Europa. ...y en Asia, solo una semana después de hacerse con la aplicación... ...y aunque ha dicho que su objetivo final es que esta plataforma... ...ayude a la humanidad, aún no ha anunciado cómo lo conseguirá... ...y cuál será su estrategia de negocio. En los últimos días, el también director ejecutivo de Tesla... ...ha usado la propia red social para delinear algunas posibles ideas... ...como una suscripción premium por 8 dólares y claro... Hoy nos preguntamos, se lo vamos a preguntar a dos expertos a los que hemos citado a esta hora de la mañana, qué va a ser de Twitter, los cambios van a ser inmediatos, ha habido ya fuga de usuarios. Vamos a saludar en primer lugar a Vicente Montiel, que es profesor de redes sociales y marketing online de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Vicente Montiel? Buenos días.
2: Buenos días, Carmen.
1: Bueno, ha llegado, como decimos aquí, no, fuerte y a lo grande, lo más que va a pasar o que está pasando <risas> ya en Twitter.
2: Bueno, eso no lo sabemos nadie. Lo que estamos es un poco alucinando con, con todo lo que está pasando a nivel interno. De cara, de cara al exterior, Twitter sigue siendo el mismo, ninguna funcionalidad ha cambiado, no se ha producido ninguna variación extrema que, bueno, pues aparte de, de lo de la propuesta de que quienes tengan te quieran tener cuenta cualificada con un circulito azul tienen que pagar ocho dólares hasta ahora eso era gratis y por Twitter pero eso es un cambio muy menor eh, Twitter no ha cambiado en absoluto hacia afuera pero hacia dentro pues eh, está siendo algo sur sorprendente ¿no? la forma y el estilo en el que este señor ha decidido entrar en la compañía y, bueno, pues con menos que romperla. <risas> y ya veremos a ver qué es lo que sucede después.
1: Claro, lo que pasa que lo que ocurre dentro, de alguna forma, seguro que se va a reflejar fuera. Eso ya parece, eh, ya, ya, ya apunta usted, Vicente, que se... Eh, bueno, que lo de Twitter, Blue, lo de cobrar además no es algo nuevo, eh, pero ese cobro, digo yo, que se tendrá que justificar con alguna ventaja extra, ¿no? De lo, que, de, lo que ya, de lo que ya sabemos que es lo que le va a aportar a un usuario que pague esos 8 dólares al mes, eh, mensualmente, por tener sí. verificado su perfil. ¿Qué beneficio tiene?
2: Realmente un beneficio directo no lo tiene, es un reconocimiento de que eh, esa cuenta pues está mm, autorizada o reconocida como oficial. Bueno, pues si por ejemplo vamos a poner el ejemplo de un cantante, por ejemplo puede ser David Bisbal, si tú buscas a David Bisbal en Twitter pueden aparecer como 500 cuentas, todas con el mismo nombre. Eh, muy parecidas, muy clonadas, y eh, cuál es la verdadera? Bueno, pues con el distintivo azul, lo que tú haces es que verificas que tú eres el oficial de esa cuenta, ¿vale? Es decir, entonces evitas. Pues que, la, eh, que parezca que estás diciendo cosas, porque hay mucha fake news y hay muchas cosas de estas. Pero bueno, mmm, ya te digo que es un cambio bastante bastante menor el obligar a pagar por, por eso. Bueno, en todas las redes sociales, si tú quieres tener un distintivo, mm. quieres aparecer un poquito mejor, todas te dan la opción premium de poder pagar. ¿no? Eh, el que Twitter lo interpone por primera vez a los usuarios o obliga a los usuarios a, a hacerlo, si quieren ser destacados. Pues es una novedad, es una novedad pero pero no es una novedad demasiado relevante para el conjunto de lo que es la plataforma.
1: Bueno atendiendo a lo que ha hecho dentro no sabemos si el objetivo no, que él se había marcado de hacer un un Twitter más humano, ¿no? Y menos violento, mm. como, como había venido diciendo. Bueno, pues no no sabemos por lo que por lo que hace dentro. No, no sé muy bien si, si es muy humano, sino que le pregunten a todos los trabajadores a los que a los que ha despedido, porque se ha lanzado también no una opción que sería dividir Twitter en en varios modos, ¿no? Quizás más light sí. o menos o menos light es otra de las ideas que se estaría contemplando, ¿no? Como una plataforma, ¿no? En la que uno elige una película y dice bueno pues hoy de miedo no mañana comedia
2: sí hay muchas ideas en este momento la verdad es que nadie tiene muy claro qué es lo que eh, Elon Musk tiene en la cabeza y una de las posibilidades efectivamente es de alguna manera dividirla en trozos no es decir tener un Twitter a la carta donde dependiendo de con qué opción esté suscrito pues tengas unas cosas o tengas otras. De todas maneras, lo que eh, tenemos que tener en cuenta quién es el personaje que, que hay detrás de todo esto. Uh, hace, bueno, recientemente eh, se conoció yo creo que todo el mundo se acuerda de Hyperloop no sé si uh -huh. recordáis el tubo este uh -huh. donde íbamos a viajar todos a la velocidad sí, del sonido íbamos a y... llegar a,
1: en unos minutos no a Barcelona <risa> pues, <risa> pues a Barcelona. El Hyperloop sí.
2: eh, fue la idea de Elon Musk no una idea sí. muy megalómana. construyó un Hyperloop al lado de la sede de SpaceX que, uh -huh. que tiene en Estados Unidos de un kilómetro y medio y se ha gastado más de 1.500 millones de dólares, ha hundido a un montón de compañías que creyeron en el proyecto y ha construido un parking. Y Perlup ya no existe. <ríe> Entonces eh, da la sensación como que llega, tiene una idea en su cabeza, eh, destroza absolutamente todo, convence a todo el mundo de que lo que él tiene en la cabeza va a ser verdad. Y luego, si lo tiene que abandonar, pues lo abandona. Hmm. Entonces, eh, claro, están los anunciantes, los propios empleados que se quedan en Twitter. Todo el mundo está muy preocupado y diciendo, bueno, pero este señor tiene claro lo que está haciendo. Hmm. Eh, sí. no, lo, no lo sabemos. Bueno,
1: decía, bueno, que esto del Hyperloop se quedó en un parking. Eh, Twitter, ¿en que podría quedarse? Si, bueno, pues eh, viendo antecedentes no de, de, de lo más eh, podría, incluso Twitter... Eh, desaparecer o, o no parecerse nada a mm -hmm. lo que conocemos actualmente?
2: Correcto, puede ser perfectamente esto. Twitter fue creado por eh, Jack Dorsey en su día, que luego se fue, volvió. Eh, ahora, bueno, pues se ha retirado de esto. El concepto de Twitter se ha convertido ya en sí mismo en un medio de comunicación. Eh, Twitter como concepto eh, puede no puede desaparecer. Eh, lo que sí que puede desaparecer es la compañía, es decir, eh, que no sea viable, que no sea es una compañía que siempre ha tenido grandes problemas económicos, un modelo de negocio que siempre ha estado en cuestión y que como la abandonen por todo este tipo de decisiones erráticas, la abandonen eh, los anunciantes, todos los inversores, puede llegar a tener problemas, pero volvería a aparecer, en mi opinión, volvería a aparecer otra similar con el mismo modelo de comunicación. Porque el modelo de comunicación de Twitter es lo que gusta a la sí. gente, no no la compañía, lo que pasa es que pues es la única que hay. Pero mmm, si tuviera que desaparecer, eh, estoy completamente convencido de que volvería a aparecer en otro formato casi seguro.
1: Bueno, pues si no existiera se la inventaría, ¿no? Venimos a decir, porque Twitter sin duda sin duda funciona, ¿no? Y me imagino que además habrá sido uno de los motivos por los que, eh, bueno, pues el más se ha hecho con la, con la compañía, pero veremos en qué queda. Iremos eh, conociendo las decisiones que, que tome, más allá de las internas, y que desde luego, bueno, pues ha dejado a miles de trabajadores de Twitter en, en la calle. Vicente Montiel, profesor de redes sociales y marketing online de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós. A ti, claro, gracias. Bueno, vamos a saludar también a Miguel Pérez Subías, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, analizábamos un poco qué pasa o qué va a pasar, ¿no? porque también hay muchas dudas sobre en qué se va a convertir Twitter, pero sin duda entre los eh, propios usuarios, que son muchos, ¿no? y entre los que los que me incluyo, bueno, pues el, el, el tema es eh, casi es monotema, ¿no? sobre qué va a ocurrir sí. en Twitter, y hay quien incluso anuncia que se va a ir, ¿no? si se cumplen las eh, ideas o las propuestas que, que ha lanzado de momento Elon Musk.
0: Bueno yo creo que digamos que ahora hay mucha expectativa y muchas eh, digamos elucuraciones en, en en todos los sentidos ¿no? pero yo creo que hay dos formas de analizar lo que está sucediendo en Twitter, uno desde la perspectiva empresarial, yo creo que al final cualquiera que, que invierte en un negocio quiere que esto sea rentable y creo que el tema de la rentabilidad era uno de los grandes problemas que venía arrastrando Twitter desde, desde hace mucho tiempo. Y, por lo tanto, desde ahí se pueden entender muchas de las decisiones que se están tomando, de despidos, de, de cobrar, etcétera, etcétera. Es decir, que la parte económica, en el caso de Twitter, no había encontrado un modelo de negocio eh, que le hiciera rentable después de ya un, un número de años importante. Cosas que sí han encontrado otras plataformas, pues otras redes sociales, otros buscadores que sí que han encontrado modelos de negocio basados en la publicidad, fundamentalmente, y que hacen ya compañías rentables. Por lo tanto, hay muchas de las respuestas hay que buscarlas en ese ámbito económico. Desde el lado del usuario, como sí. ha dicho eh, la, la otra persona que, que has entrevistado antes, sí, que, que, que el, el modelo, que como comentaba Vicente, va a existir y se llamará, se llamará de otra forma. Entonces, yo creo que lo más que es el Dios y el diablo, es decir, ha hecho cosas que han tenido una importancia tremenda. Y ha hecho otras pues, que no le han funcionado. Este es un emprendedor y todo el mundo que eh, entra en el mundo del emprendimiento sabe que más o menos de cada ocho o nueve ideas que arrancas, pues ahí el 90% no funcionan y hay una o dos o tres que, que van a funcionar. Entonces, bueno, esto es una una realidad. ¿Qué es lo que va a pasar con Twitter? Pues eh, yo no lo sé. Desde el punto de vista de la, de la, del usuario, lo que yo creo que sí es importante es que haya transparencia. Es decir, que todas esas medidas de control de contenidos, de... ...comités de, de valoración de, de las cuentas de, de ese David Bisbal, si va a ser el David Bisbal famoso... Sí. ...o puede ser otro David Bisbal que también se llama David Bisbal y qué pasa cuando hay conflictos en esas... ...es decir que al final
1: sí.
0: lo que es importante es transparencia, es decir al final eh, hay veces que cuando hablamos... ...de las redes pensamos que es un servicio público y no, y no es así, son empresas privadas que que buscan sus, sus intereses en aras a que haya millones de usuarios que las utilicen y que las usen. Pensamos que nos dan un servicio maravilloso porque es gratuito, pero nada es gratuito. Es decir, al final el precio son nuestros datos, el precio son digamos, pues la, la capacidad que tienen estas empresas en hacer las cosas de una forma que sea atractiva para determinados clientes. Muchas veces son la, la, las, las empresas y yo creo que, que Twitter también estaba entrando en una deriva en la que los propios anunciantes estaban empezando a irse a otros medios. Entonces, sí. yo creo que esto también es, está en el origen de muchas de las cosas que se están planteando ahora, pero yo creo que es demasiado pronto todavía. Es decir, ahora se ha cometido una reestructuración, eso es un terremoto en, en cualquier empresa. Sí. Eh, ¿Cómo esto va a afectar? Es decir, ¿cómo la salida todos esos miles de personas Va a afectar al propio funcionamiento de Twitter y luego el planteamiento a corto y a medio plazo que se va a hacer ya desde una directiva distinta y con las directrices, pues, en este caso de normas y ahí hay muchas incógnitas
1: ¿eh? claro muchas incógnitas. incógnitas de las que se habla ¿no? y además hay mucha expectación sobre qué puede, puede llegar pero esa rentabilidad económica no a la que a la que usted apuntaba y que sin duda está detrás y va a estar detrás no de las decisiones eh, que tome el nuevo dueño de la de la compañía claro puede tener un efecto contrario no porque los usuarios que entiendo eh, que los usuarios de la de las redes sociales no todos pero la mayoría no son usuarios eh, buenos responsables inteligente, formados ya digitalmente y si no les gusta una red social o lo que se convierte en Twitter pues le dan la espalda y se cambian a otra
0: Sí, lo, lo, lo que sucede con las redes sociales es un problema un problema muy, muy importante que tenemos ahí, larvado, es que hasta ahora casi todas trabajan en régimen de monopolio, es decir no hay espacio para muchas redes sociales y si analizamos en otros ámbitos, pues eh, no hay muchos Facebook, no hay muchos Whatsapp, no hay muchos Google, es decir, al final eh, el problema importante es que nos gustaría que hubiera muchas alternativas, o por lo menos unas cuantas, y que además fueran interoperables. Es una de las reivindicaciones que venimos haciendo desde la asociación de super Internet de hace muchos años. Es decir, que el hecho de, de publicar en una, en una red estuviera interconectado con otras redes, y que, al igual que sucede con, pues, con por ejemplo, con las redes telefónicas, pues que las... Eh, yo pudiera tener amigos en diferentes redes y en mi espacio verlos a todos de una forma coordinada. Por lo tanto, yo creo que la interoperabilidad entre redes es un, una tarea que tenemos ahí en el debe de los usuarios sí. y la falta de competencia es un algo que deberíamos de reflexionar no solo en el ámbito de los usuarios, sino también en el ámbito de las administraciones, porque al final estos monopolios de facto tienen tanto poder que son capaces pues de cambiar elecciones, de cambiar sí. el estado de opinión, de... de de manipular, entre comillas, a, a la opinión pública, y ahí tenemos un reto importante. En saber es que se utiliza la información o la desinformación simplemente para atraer la atención de personas, porque al final el tiempo que yo gasto delante de una red es el tiempo que esa red tiene para servirme a mí posibles anuncios y, por lo tanto, generar negocio conmigo, en base a los anunciantes que son los que pagan por ello, si hablamos de la publicidad. Y por lo tanto, o si hablamos de los datos, en base a los datos que recogen de la, la aplicación que yo hago de la red y, por lo tanto, de mi perfilado, de qué hago, qué me gusta, qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un, desde mi punto de vista, un debe en la transparencia, pero también un debe en buscar modelos en los que haya una competencia real y efectiva y que se pueda trabajar, digamos, eh, con libertad para que el usuario tenga al menos dos o tres opciones en las que se pueda mover. Ahora, si nos queremos mover a otro Twitter, no lo encontramos. Si nos queremos mover de una red social, perdemos a todos nuestros contactos. Eso no, no tiene sentido porque la tecnología ya permite que esa interoperabilidad, sí. esa interconexión sea real y falta la voluntad reguladora, la voluntad de, de que se, se obligue, entre comillas, a estas grandes empresas a que sean interoperables y que trabajen en régimen de
1: competencia. Bueno, pues eh, veremos en qué queda lo de Twitter primero, en qué quedan esos cambios que, que, que anuncia ¿no? y que seguro que llegarán porque no parece que lo más tenga. Eh, no sea... Bueno, no, no hace las cosas discretamente y nos enteraremos más pronto. No, no, no enteraremos más pronto que tarde, sí. Bueno, pues eh, gracias, Miguel Pérez Uvías, también presidente de la Asociación de Usuarios de, de Internet de AUI, por, por estar con, con nosotros. Un saludo.
0: Un saludo y hasta siempre.
1: En Canal Sub Radio.